0: Der
1: Und damit heißen wir euch recht herzlich willkommen zurück bei der 27. Episode von DFP. Wir haben uns mal wieder einige Wochen nicht gesprochen. Es liegt mal wieder an unserer Nachlässigkeit. Heute sind wir mal wieder im vollen Viererpack da. Hallo von mir! anderen sagen auch mal, begrüßen auch mal die Menge, die uns hier zuhört. Oh, Wunderschönen Abend. Alter. Moin, moin. Okay, damit starten wir drin rein in den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Einiges hat sich getan mittlerweile. Ich kann mal wieder sehr, sehr happy sein mit Mainz 05. Ähm, wir fangen aber natürlich an mit dem Topspiel schlechthin. Ich sehe hier schon eine kleine Träne, die aus Tims Gesicht kommt. Tim, wie hat denn dein Rekordmeister gegen die Frankfurter gespielt.
2: Ziemlich beschissen. Also das war halt äh, ja eine absolut verdiente Niederlage. Die erste Halbzeit war mit das Schlechteste, was Bayern gefühlt die Saison gespielt hat. Ähm, herausheben würde ich da ganz gerne einen äh, Leroy Sané, der zwar gefühlt durchaus aktiv war in der Offensive, aber wenn ihm mal was nicht gelungen ist, äh, die Körpersprache fand ich absolut Schwach. Also es war, finde ich, eine absolute Frechheit. Ähm, dazu hat man hat Flick sich das erste Mal, seitdem er Bayern-Coach ist, wirklich unfassbar vercoacht. Also Niklas Süle als Rechtsverteidiger aufzubieten, gegen die Außen, gegen Kostic, gegen Younes zu stellen, also das war von vornherein klar, dass das nicht funktionieren würde. So wie Süle halt auch im Moment spielt, was nicht annähernd so gut ist, wie er es äh, vor seiner Verletzung äh, schon abgerufen hat. Und dementsprechend ähm, ist man dann ja, mal wieder einem Rückstand hinterhergelaufen einem 2-0-Rückstand und hat zwar noch den Anschluss hinbekommen, ist dann aber, finde ich, auch ein bisschen zu spät in der zweiten Hälfte aufgewacht. Von daher absolut verdiente Niederlage. Frankfurt ist wirklich stark drauf im Moment ähm, und ja haben sich jetzt ein schönes Polster auch nach hinten äh, erarbeitet. Von daher kann ich, also, ja, es ist, also es ist halt wirklich einfach verdient und mehr braucht man da, brauche ich da jetzt gar nicht <lacht> so zu sagen. Also, ich bin jetzt noch nicht mal irgendwie so mega enttäuscht, weil es war mir von vornherein klar, dass das Spiel jetzt nicht so im Vorbeigehen gewonnen werden kann. Ähm, mhm. Aber halt, es ist, es ist halt schon bitter, dass, äh, dass man es auf jeden Fall hätte verhindern können.
1: Ja, ich fand besonders war ja, dass das Spiel so ein bisschen mit Ansage kam. Also, nach dem Bielefeld-Spiel war es ja. Schon eine angespannte Lage für die Bayern. Und noch überraschender fand ich es eigentlich dann, dass bei den Frankfurtern es ausnahmsweise mal nicht Jovic oder Silva waren. Silva war jetzt verletzt, also hatte gar nicht die Möglichkeit, aber Jovic hat jetzt auch nicht getroffen. Und trotzdem haben die Frankfurter es geschafft, die Bayern da defensiv, bzw. aus der Sicht der Frankfurter offensiv total einzuheizen. Und die Münchner sahen da teilweise echt ganz schön schlecht aus, wie du schon gut gesagt hast und ähm, man muss sich langsam ja auch fragen, wie das weitergehen soll bei den Münchnern, vor allem wenn ein Boateng, ein Alaba und ein Süle vielleicht die Bayern verlassen sollten, dann gibt es da eine ganz schöne Lücke hinten drin und ähm, ja, man darf gespannt sein. Wir blicken natürlich jetzt auch auf die Tabelle, die Bayern haben nur noch zwei Punkte Vorsprung vor den Leipzigern, was denkt ihr denn, Moritz und Nick, werden die Bayern in dieser Saison vielleicht mal nicht Meister?
3: Ich denke schon, dass sie, dass sie definitiv Meister werden, ähm, einfach weil es immer so ist. Leipzig wird es, denke ich mal, dann auch wieder irgendwann nicht mehr schaffen mit der, mit der Konstanz. Ähm, Wolfsburg-Frankfurt sich da jetzt auch noch nicht im Titelrennen. Die sind zwar auch nur sieben Punkte dahinter, aber ja, ähm, denen traue ich das einfach noch nicht zu, jetzt wirklich noch bis zum 34. Spieltag jedes Spiel fast zu gewinnen, weil das wird Bayern, denke ich mal, machen. Natürlich, wenn die vielleicht noch ein paar. Punkte hier und da verlieren. Aber wir wissen alle, wie Bayern drauf ist, wenn sie wirklich müssen. Also besonders dieses, äh, ja, dieser Winterschlaf Januar, Februar, äh, das ist jetzt auch schon öfters vorgekommen und ist jetzt auch für die Spieler nicht unbedingt was Neues und ja, die werden sich da nochmal an ihrer Ehre packen und auf jeden Fall Meister werden, meiner Meinung nach.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bayern eventuell ein, zwei Spiele patzen werden, aber die Vereine darunter wie Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, hat man jetzt auch am Wochenende wieder gesehen gegen Augsburg, ähm, patzen werden und dass es so wie immer wird, dass der FC Bayern dann Meister wird.
1: Ja, da würde ich sagen, haben wir auch die perfekte Überleitung, nämlich apropos Verfolger, Borussia Dortmund lebt wieder. Derby-Sieger gegen eure Schalker, Sancho und Haaland in den letzten zwei Wochen, mal wieder richtig guten Fußball gespielt. Natürlich muss man sagen, gegen die Schalker muss man zurzeit gewinnen. Es ist kein richtiger Derby-Sieg, es ist irgendwie so eine Art Pflichtsieg. Also alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. Und äh, nichtsdestotrotz, ein Blick auf die Tabelle nochmal. Dortmund ist echt im Straucheln. Es könnte sein, dass sie das europäische Geschäft verpassen. Zweiter hinter, hinter München zu werden, ist eigentlich komplett unrealistisch. Ähm, und, was wir jetzt auch gelernt haben, die Dortmunder werden im Sommer einen neuen Trainer bekommen. Nämlich Marco Rose wird bei Borussia Dortmund übernehmen. Was sagt ihr denn zur Personalie, Rose? Und denkt ihr, es ist der richtige Weg, ähm, vor dem Saisonende keinen neuen Trainer zu verpflichten?
2: Ich bin mir, also, klar, Terzic ähm, hat jetzt natürlich so ein bisschen das, äh, die... Herzen vielleicht ein bisschen mehr auf seiner Seite durch diesen Derby Sieg und auch dadurch, dass es jetzt wieder ein bisschen besser läuft, aber man muss halt auch schon sehen, dass gefühlt, also ohne Sancho und Haaland läuft halt bei Dortmund nichts, also die sind so unfassbar abhängig von den beiden, ich fand es überraschend, dass sie gegen Sevilla gewonnen haben in der Champions League dann noch dazu und wirklich auch gut gespielt haben in den meisten Phasen des Spiels, aber irgendwie sieht es halt immer noch nicht wirklich stabil aus. Ähm, du hast halt auch gesagt, Schalke ist halt auch nicht wirklich der Gradmesser, um jetzt sagen zu können, es läuft wirklich gut, aber es kann natürlich jetzt so ein bisschen wieder äh, ja, den, den Verein in die richtige Richtung lenken. Ähm, plus, es ist halt die Frage, wer hätte denn jetzt noch bis zum Saisonende irgendwas anders reißen können? Wer wäre irgendwie verfügbar gewesen? Ähm, von daher... Ja, hat man jetzt quasi die Saison mehr oder weniger abgeschenkt. Also ich glaube schon, dass man ja einfach hofft, dass man vielleicht noch Fünfter wird. Ähm, das ist ja absolut im, im Bereich des Machbaren, weil sowohl Gladbach hinter ihnen schwächelt sehr oft in den letzten Wochen. Leverkusen schwächelt wieder häufiger. Also ich glaube, ja, deswegen hat man sich jetzt gedacht, komm, dann machen wir jetzt die Saison mit Terzic zu Ende. Werden vielleicht noch Fünfter kommen in die Europa League, das wäre dann immerhin nicht ganz der Super-GAU. Und naja, für, für Rose selber, also wäre das natürlich nicht wirklich optimal, finde ich, wenn sie tatsächlich Europa League spielen würden, weil dann immer so diesen Donnerstag-Sonntag-Rhythmus in der Anfangsphase könnte das auch ein bisschen so die Entwicklung äh, hindern. Aber das, das wird man dann sehen.
3: Es ist ja auch die Frage, also was würde jetzt noch ein Trainerwechsel bringen? Also man plant ja mit... Terzic wirklich dann auch wieder als Co-Trainer und den dann noch zu vergraulen, der soll ja eine ganz klare Stütze im Verein sein und bleiben. Ähm, ja, aber Dortmund muss ich echt fangen, weil ein Haarland, Europa League, hallo, also der battelt sich jetzt schon quasi mit Mbappé, wie es äh, viel geschrieben wurde oder wie auch viele Fans haben wollen quasi als neue Ära von Ronaldo Messi, ähm, ja, mit diesem Battle in der Champions League. Also den kann ich mir ja gar nicht bei Dortmund in der Europa League vorstellen, genauso wie ein äh, Guerrero oder wie ein Sancho. Ähm, von daher äh, muss Dortmund sich auf jeden Fall sputen, aber ich denke jetzt nicht, dass ein Trainerwechsel da die richtige Lösung wäre.
0: Nee, genau. Man will ja auch nicht den Fehler wie damals machen mit Peter Stöger, der ja auch im Mittelfeld der Saison verpflichtet wurde und äh, mit dem man dann versucht hat, noch Dortmund zu retten. Also ich denke mal, aus den Fehlern hat man gelernt. Und ähm, ja, um noch mal zurückzukommen auf das Derby. Ja, aus Schalker Sicht war es halt ein sehr beschissenes Derby. Du gehst Ach, kurz ich? fünf Minuten, ja, von den Personalien her auch gesehen schon, weil du gehst halt fünf Minuten kurz vor Anpfiff noch mit einem Otschipka, der absolut von Kolasinac, was auch verständlich ist, kaltgestellt wurde und auf die Bank gesetzt wurde. Ähm, gehst du dann mit dem als, anstatt Mustafi in die, in die IV, ja. Ähm, dann hast du dazu noch, dass Fährmann sich verletzt und ein Langer, der abgefühlt 20 Spiele nicht gespielt hat, äh, sich auf einmal beweisen muss. Also ähm, was, das, was die Personal geht, wurde Schalke auch noch mal im Derby geschwächt. Ähm, bis zu der Aktion von Stambuli fand ich es eigentlich ähm, relativ stark, was Schalke da gemacht hat. Also haben, sie haben, ich fand, sie haben gut gegen äh, Dortmund gegengehalten, ein, zwei Akzente vorne gesetzt. Also ähm, ich denke mal, wenn der Fehler nicht passiert wäre, hätte ich da mit einem anderen Ergebnis noch gerechnet. Und äh, was ich sehr schön fand, ähm, war, dass die Geste von Marco Reus im Interview danach, wo er dann gesagt hat, also er wird Schalke drin lassen, ähm, dass das 99. und 100. Derby dann ähm, nicht erst in zwei Jahren passiert. Ähm, ja. Die Aktion von den oder Dortmunder überhaupt. Fans, dann, oder überhaupt, genau, die Aktion von den Dortmunder Fans, dann war ja dann, als die Dortmunder im, in Dortmund dann ankamen, auch nicht so Corona-konform, aber der BVB hat sich dafür ja auch entschuldigt. Von da, ab, ähm, ja, Schalke wie immer, ein schwaches Wochenende. Ja, würde ich sagen, äh, passende Worte zu diesem
1: nicht allzu spektakulären Derby auf eurer Seite. Ähm, gucken wir nochmal kurz in die restlichen Spiele. Die zweitgrößte Überraschung des Spieltags dürfte wahrscheinlich sein, dass meine Mainzer die Gladbacher in letzter Sekunde schlagen und die drei Punkte mitnehmen. Dadurch jetzt die Schalker noch mehr unter Druck gesetzt haben, da sie acht Punkte Vorsprung haben. Schalker brauchen jetzt mittlerweile neun Punkte bis äh, Platz 16 und acht Punkte bis, bis Platz 17. Man muss ehrlicherweise, da Bielefeld sogar noch ein Spiel weniger hat, eigentlich davon sprechen, dass Schalke abgestiegen ist. In äh, zwei Spieltagen kann Schalke nochmal gegen Mainz vielleicht so einen letzten Vorstoß wagen. Das ist aber auch wirklich die allerletzte Chance. Gehen wir kurz aufs Spiel ein der Mainzer. Ähm, ich habe es natürlich als Fan verfolgt. Äh, Unisivo haut aus dem Nichts einfach mal ein gigantisches Tor raus. Mal wieder der Klassiker für Unisivo. Hin und wieder ist er der österreichische Ronaldo. Hin und wieder ist er auch irgendein Drittligaspieler. Ähm, dann kommen die Gladbacher wieder ran, gehen auch komplett verdient, äh, gleichen komplett verdient aus. Und dann kommt eigentlich wieder aus dem Nichts Kevin Stöger, der zum zweiten Mal hintereinander einen Joker-Treffer gemacht hat. Ähm, Tim nickt schon, sei alte Düsseldorfer-Legende. Und jetzt sieht es wieder ganz gut aus für die Mainzer, seitdem Bo Zvenson übernommen hat. Insgesamt äh, gefällt mir das echt ganz gut. Die Hoffnung ist zurückgekehrt. Ich noch, noch Also ich bin noch ein bisschen ungläubig so insgesamt. Aber erster Sieg gegen Union, beziehungsweise hat er vorher ja sogar gegen Leipzig gewonnen. Dann jetzt äh, noch das knappe Unentschieden gegen Leverkusen, jetzt noch der Last-Minute-Sieg, macht mir momentan Hoffnung, wie seht ihr das aus der objektiven Sicht?
2: Ja, das kann ich, kann ich absolut verstehen, dass da die, die Hoffnung wieder da ist, ähm, also es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn Mainz gegen Schalke verliert, also Mainz macht wirklich einen gefestigten Eindruck, ähm, auch ne, also Vor ein paar Monaten hätte es halt auch sein können, dass äh, nach dem Ausgleich von Gladbach sie komplett auseinanderfallen und Gladbach das Ding am Ende 4-1 gewinnt. Ähm, jetzt kommen sie dann noch mal zurück. Ähm, von daher. Und irgendwie ist es da unten so von Platz 12 bis 17, finde ich, Unfassbar schwer einzuschätzen. Also Bremen ist, wie ich schon häufiger gesagt habe, nicht so gut, wie sie dastehen. Das haben sie auch gegen Hoffenheim gezeigt. Das war wirklich eine desolate Leistung. Ähm, gegen Hoffenheimer, die immer noch Verletzungsprobleme äh, haben, dezimiert ohne Ende sind, 4 zu 0 zu verlieren, puh, ist, schon, ist schon heftig. Dahinter Augsburg ist auch mal so, mal so. Jetzt haben sie gegen Leverkusen in letzter Sekunde äh, das Unentschieden kassiert, hätten eigentlich gewinnen müssen. Ähm, aber trotzdem haben die halt auch andere Spiele dabei, wo man sich so denkt, okay, das ist vielleicht doch ein Abstiegsteam, so ein Teamabstiegskampf. Köln ähnlich, auch die, klar, haben gegen Gladbach gewonnen, weil Gladbach, glaube ich, auch einfach im Moment Bock hat, gegen die Teams unten drin zu verlieren. Und keine Ahnung, Hertha, Hertha und Bielefeld machen für mich auch irgendwie keinen schlechten Eindruck. Also Bielefeld hat es gegen Bayern wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hertha finde ich unter Dardai schon wirklich deutlich verbessert. Klar, jetzt 0-3 gegen Leipzig verloren, aber auch da waren wieder einige Chancen dabei. Wenn sie die machen, dann kann das Spiel komplett anders ausgehen. Ähm, man hätte gegen Bayern unentschieden spielen können. Also auch da sehe ich so einen Weg nach oben. Und deswegen finde ich das tatsächlich im Moment, wie eigentlich immer in den letzten Jahren im Abstiegskampf, extrem spannend. Und wie gesagt, ich würde tatsächlich von Platz 12 bis 17 alle in den... Äh, Abschiedskampf da unten rein äh, reinreden wollen und deswegen, das, das wird für alle, glaube ich, echt ein, ein ziemlicher Kampf und ein ziemlicher Krampf in den nächsten Monaten, da ich will da gerade tatsächlich gar nicht voraussagen, wer da irgendwie am Ende absteigen muss oder in die Relegation muss. Eine
0: Voraussagung würde ich vielleicht schon sehen. ich könnte mir vorstellen, dass Mainz es schafft, Bremen unten diesmal reinrutscht, die werden es, könnte ich mir vorstellen, eventuell nicht, nicht schaffen. Ähm, und äh, ja, dann Platz 16 wird sich, glaube ich, drum gestitten. Ähm, was man auch noch dazu sagen muss, Mainz äh, hat einen ziemlich guten Vorstand. Christian Heidel, der jetzt auch einen aktuell sehr guten Job macht. Ähm, gute Transfers getätigt mit Dani da Costa und Dominic Korr, die da auf jeden Fall einen guten Job machen. Ähm, Dominicor ja auch aus meiner Sicht auch ein Spieler, der aus meiner Sicht eventuell nationalmannschaftstauglich äh, wäre. Ähm, aber ja. Doch, ihr guckt, ich sehe ich seh Dominik Corda als äh, Kandidat. Also, so, so also nicht als Stamm ist, Stammspieler, welcher aber, Begründung?
1: Also so gerne ich ihn habe, aber wenn er sich bei Frankfurt nicht durchsetzen kann und davor war glaube ich, bei Leverkusen auch, sich nicht durchsetzen kann, dann reicht es auf jeden Fall nicht für die nationale Er ist sicherlich ein nicht schlechter Bundesligaspieler, der hin und wieder mal die klassische ausreißer-Saison in die Europa League haben kann wenn er in guter Form ist, aber viel mehr sehe ich da jetzt auf jeden Fall auch nicht. Aber bei Mainz ist er definitiv einer der Besten, also nicht missverstehen.
0: Ja, das auf dieser auf, das auf, auf diese Sicht auf jeden Fall. Zudem muss man sagen, bei Leverkusen war er noch lange verletzt und dann hast du halt einen Baumgartner, der dann einen guten Job macht und einen Arangis und dann da auch wieder reinzukommen. Schwierig. Man kennt sie, diese Arangis und Baumgartner. Ach, ich lösche mich einfach. <lacht> Schneiden wir den Teil einfach raus, perfekt. Ja, ich Kapp würde sagen, Nick ist einfach
3: schon da äh, so ein bisschen vielleicht angehaucht von dem Gerücht, dass Steffen Baumgart, der Trainer von Paderborn, zu, zu Schalke gehen soll. Was sagst du zu dem Gerücht Nick? Äh, dann, dann müssen wir das Ganze hier nicht rausschneiden.
0: Was soll ich dazu sagen? Also, erstmal muss der Vorstand weg und dann kann man weitersehen. Also, Tedesco steht ja auch noch im Raum.
2: Ja, es wäre ja absolut, also Tedesco wäre absolut lost. Äh, das könnte ich, also das sehe ich überhaupt nicht, aber ohne Scheiß, Steffen Baumgart, der würde da so gut reinpassen in diesen, in diesen Verein. Der würde den so hart in den Arsch treten. Also, der wird, also je, selbst jetzt wäre er der bessere Trainer als Christian Groß in der Situation. Also ich hätte auch, also Steffen Baumgart ist per, 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 perfekte Trainer für die beiden kriselnden Revierclubs. Ich würde ihn auch so gerne in Dortmund sehen. Ich hätte das so gefeiert. Ähm, aber ähm, wie gesagt, bei Schalke finde ich, zweite Liga, Neuaufbau mit jungen Spielern, vielleicht auch mit Spielern, die für kle kleines Geld kommen, weil Schalke halt auch keine anderen Möglichkeiten haben wird im nächsten Sommer, ähm, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Äh, er macht einen Riesenjob in Paderborn, von daher ist halt die Frage, ob er den nächsten Schritt gehen will oder ob er sagt, ich bleibe in Paderborn. Könnte ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Die sind im Moment Zehnter, werden wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, haben zehn Punkte Vorsprung auf Platz 16, also auch da, das sieht schon, sieht schon gut. gut aus. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ich fände es auf jeden Fall passend und eine sehr, sehr, eine sehr gute Trainerwahl.
1: Ja, also, wir haben eben schon mal kurz äh darüber geredet und meiner Meinung nach ist es kein fachlich kompetenter Trainer und natürlich, also er ist dieser klassische Motivationstrainer, aber dann müsstet ihr genauso sagen, dass Mike Büskens oder sonst was ein hervorragender Trainer für Schalke 04 wäre, das fällt alles für mich in dieselbe Riege von Motivationstrainer, der es schafft,
2: ja, aber der, aufzusteigen. Der Unterschied, ja, ja genau, aber der Unterschied ist ja, dass er Erfolg hat und Erfolg hatte, also mit Paderborn jetzt auch dann die Liga so entspannt zu halten, ist ja jetzt auch nicht mal eben so getan. Also bei denen sind ja auch ein paar Ach, Leute... Du jetzt meinst für die zweite Liga? Ja. Ja, also dass er die so entspannt da durchhält und durchführt und ähm, ich sag mal so, keine Ahnung, zwei Siege mehr und sie sind Fünfter. Da. also das ist schon, ist schon ja, es ist nicht so okay, schlecht. nicht das ist okay, aber es ist jetzt auch nichts weltbewegendes. Sie sind ein Absteiger und sie steigen
1: nicht noch weiter ab, also... Ich sehe da jetzt keine gigantische Leistung. Ähm, er ist sicherlich auch keine absolute Katastrophe, aber also für mich ist das so ein klassischer zweit trainer Dirk Schuster, etc., etc. Und ähm, ich sehe zu wenig fachliche Kompetenz, ich sehe zu wenige. Zu wenig Fingerspitzengefühl auch mit den anderen Verantwortlichen umzugehen, weil es ja schon eine Branche ist, wo viele Leute ein großes Ego haben und der den wahrscheinlich eher auf den Schlips treten würde, was ich nicht unbedingt als positiv ansehe. Natürlich, man muss bei Schalke 04 sehr viel aufräumen, aber das kann man auch anders machen. Wie gesagt, jetzt auch beispielsweise, Nick hat es ja eben angesprochen, Christian Heidel ist jetzt zu Mainz gekommen, es fliegen jetzt immer peu à peu äh, Leute aus dem Vorstand etc. und werden herausgeschmissen und immer mehr Leute werden wieder in die richtigen Bahnen gelenkt, weil dort auch einiges schiefgelaufen ist und viele Leute nur dort sind, weil sie machthungrig sind und ich denke, das wird bei, bei Schalke, Hamburg etc. ähnlich sein und ich glaube aber nicht, dass dann der Trainer, der sich gut mit den Ultras stellt, die Lösung sein wird. Und bei Schalke gab es ja durchaus diese Sympathieträger und Motivatoren schon davor. Und die haben genauso wenig funktioniert. Das ist einfach was Strukturelles, meiner Meinung nach.
2: Wer wäre denn für dich der passende Trainer?
1: Sofern es ein Neustart auf der, auf der Vorstandsebene etc. geben würde. Und zwar einen grundlegenden Neustart mit Leuten, die entweder keine Schalker Vergangenheit haben oder halt noch nicht im Management waren. Also äh, wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenken würde, ist natürlich Schwachsinn, aber wenn man jetzt irgendwie ähm, Hans Sapay auf einmal als Sportvorstand vorstellen würde, das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber ich meine einfach nur, der kann ruhig Schalker Vergangenheit in diesem Sinne haben, aber jetzt nicht unbedingt fachliche und halt nicht in diesem Geflecht zusammenhängen dann würde ich schon eher einen taktisch versierten, etwas jüngeren Trainer à la Tedesco nehmen. Ich würde dir zwar zustimmen, dass Tedesco vielleicht nicht die beste Wahl wäre, weil er einfach schon jetzt so eine schlechte Vergangenheit mit den Schalkern hatte. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so progressiv für deren Verhältnis sein würde, aber es gibt ja durchaus noch ein paar Trainer, die Potenzial haben, die nicht unbedingt schlecht sind und es gibt auch immer wieder Jugendtrainer, die sich beweisen können und man sieht es ja jetzt auch gerade an 1,05, wenn man halt einen Trainer holt, der eine gute Ausbildung genossen hat, der vielleicht sogar noch einen Hintergrund im Verein hat, dann passt das halt perfekt und da, so Leute wird es bei Schalke sicherlich ja auch geben.
3: Also ich bin einfach ganz klar der Meinung, dass es am Ende kein schwieriges Unterfangen wird oder kein Problem wird, äh, als Schalke 04 einen Trainer zu finden, weil ich glaube einfach trotzdem immer noch so viele äh, vor allen Dingen auch junge Trainer Bock hätten, diesen Verein zu trainieren. Äh, das wird definitiv nicht das Problem sein. Ich finde halt, die Personalie ähm, oder dieser ganze Vorstand ist halt einfach viel, viel wichtiger und wie Johnny auch eben gesagt hat, daran hängt dann auch wirklich vieles von ab, ob eben auch dann vielleicht ein Trainer dahin gehen würde, der ähm, ja vielleicht auch besser ist, aber dann trotzdem noch zweite Liga Schalke trainiert also man kann sagen, was man will, von Schalke geht eben ein gewisser Charme aus. Und deswegen denke ich nicht, dass da die Traineranstaltung wirklich die, die schwierige wird. Aber ich sehe halt schon eher Baumgart da, da in einer guten Rolle.
1: Weil du bist jetzt auch nicht Zweitliga-Trainer ohne irgendeine fachliche Kompetenz. Also ich, also ich lege mich fest, Jungs, wenn Baumgart-Trainer wird, dann steigt die nicht auf, sondern ab
3: den Ernst.
2: Naja, also ich glaube, ich glaube, also ich glaube sowieso nicht, dass Schalke direkt wieder aufsteigen wird. Das sollte auch finde ich nicht das Ziel sein, das wäre die komplett falsche Ansage. Vor allem wenn du halt also klar, muss man abwarten, wer dann alles noch in dem Kader stehen wird, aber es werden nicht mehr viele sein, die jetzt gerade sogenannte Leistungsträger sind. In dem Fall passt sogenannte ähm Deswegen glaube ich schon, dass generell einfach das Ziel sein wird, in den nächsten ein, vielleicht auch zwei Jahren, sich erstmal in der zweiten Liga zu etablieren und mit halt irgendwie im oberen Tabellendrittel, wenn überhaupt, im oberen Mittelfeld mitzuspielen. Und dafür wäre Baumgart, glaube ich, schon, schon der Richtige. Von daher, aber mal sehen. Ich glaube, dass. Das ist soweit. Alles ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen zu viel, viel Spekulation. Äh, ich glaube, können wir nochmal drüber reden, wenn es dann bekannt gegeben wird, wer alles so. Da ist Unschalke muss natürlich auch erstmal absteigen. Ne? Nick hat da ja immer noch Hoffnung, dass es das nicht passiert. Von daher äh, passt so, das. Genau. Und, aber wir können trotzdem nochmal beim Thema 2. Liga bleiben. Denn, liebe Leute, es wird Frühling. Woran merkt man das? Nein, also ja klar, die Temperaturen gehen hoch, 15 Grad, mega geil, Sonne ist draußen. Aber der HSV beginnt den Aufstieg zu verspielen. Ist es nicht schön? Alle Jahre wieder. Der HSV verliert am Wochenende 3:2 beim Tabellenschlusslicht in Würzburg und ähm, hat Glück, dass Bochum am Freitag in Aue verloren hat mit 1:0. Deswegen bleibt man jetzt äh, oben drin und wird nicht allzu viel Boden verlieren. Äh, zumal Kiel im Moment im Topspiel gegen führt unentschieden spielt zur Pause. Mal gucken, wie das dann ausgeht. Aber quasi noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, weil auch Karlsruhe die Fünfter sind, verloren haben gegen Nürnberg. Ähm, aber trotzdem, es könnten, könnten lustige Wochen werden für die, für die Hamburger. Und bittere für die Hamburger Fans mal wieder. Äh, als nächstes steht nämlich das Derby auf St. Pauli an. Danach geht es gegen Kiel, dann in Bochum und gegen Heidenheim. Das sind alles Spiele, die... Können meiner Meinung nach in beide Richtungen gehen für, für Hamburg. Vor allem, wenn man, wie gesagt, die Bilanz der letzten Jahre ansieht. Ähm, ich glaube, das werden sehr, sehr interessante Wochen. Da werden wir auch auf jeden Fall drauf blicken. Ähm, ja, wie gesagt, zu, zu Bochum noch eine Sache. Äh, Herbert Grönemeyer hätte wahrscheinlich, oder saß wahrscheinlich vom Fernsehen und hat gesagt, was soll das? Ähm, und gut, die... <lacht> Nee, muss ich, muss ich auf jeden Fall nochmal unterbringen. Also eigentlich
0: hätte ich jetzt gesagt, das wäre das Wort zum Sonntag, aber ja, irgendwie passt dann doch halt nicht. Ähm, wo wir gerade davon geredet haben, Nick glaubt immer noch daran, dass Stärke aufsteigt äh, absteigt. Glaubst du daran, dass Düsseldorf
2: aufsteigt? Oh, ich glaube es. Also, es ist nicht komplett außer Reichweite, dass Düsseldorf da noch hochkommt. Also, jetzt der Sieg wird auf jeden Fall gegen Hannover in Unterzahl 45 Minuten. Nochmal ein bisschen boosten, aber wie gesagt, ich bin auch weiterhin nicht wirklich von Uwe Rösler als Trainer überzeugt, deswegen äh, weiß ich nicht, äh, ob das auch im Moment so, so gut, gut wäre, wenn Düsseldorf jetzt wieder irgendwie sich durchduselt. Ähm, von daher, ich glaube, wenn die so Fünfter, Sechster werden, ist das schon eine, ist schon eine ordentliche Saison am Ende. Von daher, ich glaube im Moment nicht wirklich dran. Ich glaube schon, dass Kiel und Bochum und eigentlich auch Hamburg besser sind, auch vom Kader her. Von daher ja, glaube ich, dass Düsseldorf mindestens ein Jahr noch zweite Liga spielen wird. Womit man auch leben kann. Nächstes Jahr Düsseldorf, Schalke. Ich habe Bock. Jungs, Auswärtsreise. Ja, wenn es wieder geht.
0: Wenn ich auch noch mal gerade so nachdenke, es wird ja auch voll komisch, wenn dann Schalke samstags um 13.30 Uhr spielt. Also... Ganz viele Zeiten dann. Nicht mehr 15.30, sondern dann früher. Mal ja, dann, mal schauen, dann mal hast du den,
1: den Klassiker von früher, den ich immer hatte. Erst 13.30 Uhr zweite Liga schauen, dann 15.30 Uhr Konferenz schauen, dann 18.30 Uhr Topspiel schauen. Dann guckst du auf die Uhr, hui, 10
0: Stunden Fußball geschafft. Ja. <lacht> Am Ende dann noch mit so einem Scheißgesicht, weil Schalke dann wieder verloren hat.
3: Ich freue mich.
2: Das wird doch schön. Also, ich glaube, damit hätten wir für heute. Alles abgearbeitet. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, war es das von uns für diese Woche. Äh, ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir jetzt wieder kontinuierlicher <lacht> Folgen abliefern und produzieren. Ist ja jetzt auch wieder heiße Phase, Champions League, Europa League, äh, über das man nun in den nächsten Wochen sicherlich auch noch mal reden kann. Äh, von daher ja, sage ich wie immer, Adios und macht es gut.
0: Ciao, ciao.
3: Haut rein.
2: Ciao, ciao.